0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Welkom beste luisteraars bij weer een mooie podcast van de Verenigingsprofessional. En ook dit keer hebben wij weer een hele fijne gast in ons midden. Dat is namelijk Jan Dirk van der Zee. Hij is directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Ja, we gaan met hem praten over nou, de veranderingen in het amateurvoetbal...
0: Ja, en dan heb je het dus over verbreding van het voetbal, zeg maar het moderner maken, kleinere veldjes, minder spelers, uh, nieuwere vorm van papillenvoetbal, dat soort zaken.
1: Ja. Welkom Jan-Dirk. Goedemiddag. Ja, welkom. Ja. En uh, nou ja, om over die veranderingen in het amateurvoetbal maar meteen te hebben, misschien kun je ons meenemen van uh, waar ben je begonnen? Wat trof je oh. aan?
2: Nou, ik, ik, ik trof in ieder geval een hele grote uh, stilstand aan. Want er was in uh, decennia, uh, ja, ja goed, in de operatie prima hoor, maar in de, in de ontwikkeling van het voetbal was er gewoon vrij weinig gebeurd. Ja. Uh, dat, dat had twee oorzaken. Dat had met het model te maken waarin de KVB uh, werkte: het governance model, met allemaal districtsbestuurders, uh, vrij autonoom. Bijvoorbeeld opgeteld 600 mensen die iets van de KVB mogen vinden. Nou, dan weet je dat je sowieso weinig vooruitgang boekt. Voor toen prima, voor nu uh, kansloos. En mm -hmm. het tweede was dat er niet een. Niet een gedegen strategisch plan lag. En, en, en misschien nog wel nog belangrijker, er, er was geen focus op de voetballer. En dat is vrij gek. Als je uh, verantwoordelijk wordt voor uh, de KNVB en de grootste uh, sportbond in Nederland. die voetbal vertegenwoordigt. en het gaat niet over de voetballer. Nee. Dat, hebben we, dat hebben we aangepast. Waar ging het dan wel over? Ja, het ging heel. heel, heel, het ging heel <laughs> Kijk, wij zijn natuurlijk ook een beetje competitiefeteisten. Dus het ging heel erg over uh, operationele zaken. Dus uh, 33.000 wedstrijden per weekend organiseren. Uh, je tuchtsysteem goed uh, op orde hebben. scheidsrechters, trainers, opleidingen. Dus allemaal hartstikke prima. Maar het ging niet over uh, voetbalvernieuwing. En hoe kunnen we nou bijvoorbeeld de jeugd... met nog veel meer plezier laten voetballen? Of hoe kunnen we de volwassenen... in plaats van op een veld 11 tegen 11 op een kleine veldje kunnen, kunnen laten spelen tegen elkaar? Hè? Dus... Oh. Plezier en ontwikkeling stond niet bovenaan van de voetbal. Nee,
0: en hoe, hoe vind jij dat dan wel? Waar, waar haalde jij dan je, je, je overtuiging en inspiratie vandaan?
2: Nou Door gewoon goed te luisteren naar heel veel talenten in onze organisatie. En dat was uh, ook wel een beetje te weinig gedaan, denk ik. Uh, vrij hiërarchische hierar club uh, die ik aantrof. En we hebben een, een grote cultuurveranderingen afgelopen nou, vijf, zes jaar ondergaan. Door ook gewoon veel meer te luisteren naar gewoon specialisten in je eigen organisatie. Uh, en, en, en dus ook naar nou, mensen die al lang hierover hadden nagedacht. Want ik bedoel, ik ben ook niet een soort uh, Jezus Christus die binnenkomt lopen en zegt: van, Nou, dit is de grote oplossing. Nee, nee maar jij hebt, hebt
0: wel een bepaalde achtergrond. Hè? Ik bedoel, jij,
2: ja, jij ja. komt. Nou, ja. ja, want ik kom, uit, ik kom bij in Retail vandaan. Daar ben ik uh, 16 jaar algemeen directeur geweest. Van een hele mooie brancheorganisatie, een mooie tijd gehad. En daar hebben we eigenlijk in 2010 dezelfde stap gezet. Door die consument veel te centraal te stellen. Dus eigenlijk over je kanaal en over je achterban heen. Want dat waren de 17.000 aangesloten winkeliers. Ja. Zijn wij heel erg na gaan denken over hoe beweegt die consument zich nu? Nou, dat, en die, ja. en die voetballer, voetballer is ook een consument. Dus...
1: Ja. Jan Dirk, dus, wat, wat leverde dat luisteren op? Hè? Dus wat was uiteindelijk dan je verhaal? Hè? De consument centraal, voetballer centraal, snap ik. Maar wat was uiteindelijk dan wat je wilde bereiken? Dus wat was het, wat was het verhaal waarmee je dan uh, het land introk, zeg maar?
2: Het verhaal wat wij wilden bereiken is dat wij meebewogen met wat die klant wilde. Of die consument of die voetballer wilde. En uh, da daar stonden best wel een aantal dingen die wij deden haaks op bij de beelden die voetballers hadden. Er zijn weinig grote veranderingen doorgevoerd in het voetbal. De laatste is ergens uh, begin jaren negentig uh, gedaan, hè, dat we van een heel veld naar een halfveld gingen. Uh, terwijl we ook merkten dat heel veel voetballertjes, en niet, niet de prestatieve voetballers, want ik bedoel, die, daar gaat het altijd goed mee. Die hebben de beste trainers, die hebben de beste accommodaties, alles en nog wat. Maar het gaat om die, wat is het, een kleine half miljoen andere jeugdspelers in Nederland... die gewoon minder plezier ervoeren dan, uh, zeg maar, vroeger. Dus ja. daar, daar, moesten we, daar moesten we iets mee doen. En dat hebben we gedaan.
1: En wat, wat hebben jullie precies gedaan? Dus wat is er, wat is er gebeurd in het amateurvoetbal? Ja,
2: het, klinkt, het, klinkt, het klinkt helemaal niet zo revolutionair, maar in het voetbal is het wel heel, heel revolutionair geweest. Omdat het ook impact heeft op uh, nou, een kleine anderhalf miljoen mensen... Ja. Uh, we zijn, we, we, de jeugd zijn, is bij ons anders gaan voetballen. Dus op kleinere veldjes, in kleinere Kleine aantallen in, in een team, waardoor je meer bal bezit, meer scoren, uh, veel meer spelbeleving. Dus uiteindelijk ging het, het ging, ophoog, ging omhoog en je ontwikkelt je ook nog een keer beter. Dus weet je, die twee varianten hebben we gewoon goed aangepakt.
1: En nou dus het dat was toch gewoon Johan Cruijff, of niet, die dat zei? Ja, want
2: hij heeft het... Wat, ik bedoel, het komt van de straat. Eigenlijk ja. is het het straatbeeld verplaatst naar de voetbalvereniging en daar was Johan Cruijff zeker voor. Uh, maar in andere landen gebeurde dit al 8, 9 tot 10 jaar. Uh, dus we hebben het goed gehad. Zou je kunnen zeggen, we hebben het wel goed uitgevoerd en doorgevoerd. Uh, maar het was niet revolutionair.
1: Nee. Kun je, want je zegt het is goed, goed uitgevoerd en doorgevoerd, maar dat, dit ging natuurlijk niet uh, over één nacht ijs en uh, met, met, met de no nodige hobbels gepaard. Kun je ons daar eens meenemen van nou, hoe heb je nou dat veranderingsproces dan vormgegeven? Want dat is interessant om van te leren. Van, nou, hoe, je start met zo'n idee, maar, maar hoe, hoe geef je dan die verandering vorm? Wat zijn de eerste stappen die je dan onderneemt uh, in je vereniging? Nou,
2: kijk, aanvankelijk hebben we het, heel, uh, het helemaal niet goed gedaan, wat hebben bedacht. En ik kan me nog goed herinneren dat, dat, dat ik dat voor media moest gaan uitleggen. En toen schrok ik me wezenloos toen ik op een maandagochtend in Utrecht bij een amateurclub kwam. En er stonden in één keer veertig camera's. Ik denk van,
1: hè? Okay. Volgens, mij we,
2: volgens mij hebben we toch alleen maar wat jeugdvoetballers in Nederland anders laten voetballen. Uh, maar het had enorm veel impact, omdat het een hele constructieve wereld is. En, met de, en vrijwilligersorganisaties heb je natuurlijk mee te maken. Een kleine half miljoen mensen die betrokken zijn, direct. Mm -hmm. Dus, dus het uh, dus idee was goed, het onderzoek erachter was goed, uh, het onderzoek onder de jeugd was heel goed gelopen. Voetbaltechnisch klopt het allemaal. Alleen wat we niet goed hadden gedaan en hebben gedaan, en dat hebben we wel vrij, ge vrij snel gecorrigeerd, is dat we die achterban niet direct mee hebben getrokken in, uh, in dit besluit. En daar kwamen we vrij snel achter. Uh, dus toen zeiden we als uh, de 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 wie de achterban? De, de, achter, achter, de, de
1: achterban bedoel je je leden, je eigen leden, ja, de, leden. De, de voetbalverenigingen.
2: De voetballers zelf, je uh, hey, leden, maar ook alle vrijwilligers en bestuurders... die ze allemaal op hun, op hun voetbalclub natuurlijk uh, maar moeten organiseren. Dus ook wat we daarna hebben gedaan is dus in een tijdsversprek van een kleine vier maanden... zijn we van de heel Nederland gaan crossen. Zijn we, in, in, we hebben in iedere kantine in Nederland gestaan, denk ik. We hebben uitgelegd wat, waarom we dit doen. Hè, vanuit die wie voetbal. Veut, wie voetbal.
0: Want jij, jij niet je Mijn collega's,
2: nee ik zelf, niet. Ik, zelf, ik zelf zeker niet. Want ik bedoel, dat kun je onmogelijk hier eentje doen. Maar we hebben zo'n uh, nou, dikke honderd mensen die direct betrokken zijn bij de clubs. Hè? Dus dat zijn onze, onze buitenspelers, zou je kunnen zeggen. Die ja. zowel voetbalinhoudelijk als bestuurlijk eh, of op verenigingsadvies eh, er bij ons dan uh, betrokken zijn, die hebben dat gedaan. Ja,
0: want dat vind ik interessant, want jij komt vanuit in retail uh, uh, met, een, met, een, met, een, met een bak ervaring en een visie op hoe het anders moet, over, je zegt over de, over de clubs en de, de mensen heen, Maar ja. had je die honderd man dan ook meteen mee, waarmee je dus zeg maar dat je, je verhaal moest gaan doen, had nee, je, waren je die ook meteen nee. overtuigd?
2: Nee, zeker niet, nee. Kijk, voetbal is conservatief, maar dat betekent natuurlijk ook dat de mensen in het landschap, uh, en, die zitten, en, die, en die, die zitten ook nog steeds bij de KNVB, en er is helemaal niks mis mee, die deel daarvan is conservatief. En, en, yeah. en vond het, hij voelt op me niks. Hoe heb je dat dan gedaan? Ja, gewoon goed uitleggen. En vanuit de inhoud, maar ook vooral vanuit de voetballer zelf, waarom hij of zij dat nou zo leuk vindt. En dan kun je natuurlijk, dan kun je natuurlijk als medewerker van de KNVB nooit zeggen, nou, hartstikke leuk, beste voetballer jij het leuk vindt, maar dat gaat toch even anders doen. Zo werkt het niet. Nee. Dus, dat, dus dat konden we ook in dat proces wel goed duidelijk maken. En weet je, ik heb ook wel geleerd in dit soort processen, ook bij in retail, maar ook nu, nu bij de KVB zeker. We hebben nogal een paar van dit soort trajecten, trajecten gehad. Je moet gewoon de kopgroep meekrijgen. Achterblijvers moet je vooral negeren. Van, van goede informatie voorzien. En het gaat om het peloton. Die 60% moet je meekrijgen in het verhaal. En dat is ons goed gelukt in dit voorbeeld.
1: Ja, met die honderd collega's van jou, die zijn dus richting uh, dat peloton getrokken. zomaar zeg allerlei avondsessies, vergaderingen, presentaties, dat soort. dingen. In de,
2: in de praktijk, op het veld. Want voetbal is natuurlijk ook beleving en emotie. Dus op het veld laten ze zien hoe het eruit uitziet, hoe, hoe die jongetjes en meisjes tegen elkaar voetballen. Nou, dat heeft gewoon goed gefunctioneerd.
0: En jij zei dus dat je bij de eerste keer meteen 40 uh, camera's had. Dat lijkt me ook wel iets speciaals hè, van de KNVB. Dat je vaak. Als je iets voorneemt, dat je dan ook vaak de, wel de pers of zo erbij kan halen. Hè? Dus dat je communicatie ook buitenom gaat. Niet alleen maar binnen, langs de binnenlijn. Maar ook
2: ja. werkt dat zo? Ja, dat werkt. Dat werkt uh, voor een groot gedeelte werkt dat zo. Je merkt ook vaak in het voetbal dat, dat er iets wordt gelekt. Hè? Dus ja, daar ja, moet je gewoon rekening mee houden. Dus je strategische communicatie moet goed op orde zijn. Dat was toen niet zo. Dat hebben we nu echt wel beter op orde. Uh, nou, eigenlijk alle grote besluiten die we nemen, dan denken we al goed na: nou, oké, okay, bij wie komt dit te liggen? Hebben die een belang? Vinden die het leuk? Vinden die het interessant? Ja, oké. Okay, nou, dan moeten wij gewoon eerder dan, zeg maar, even de nieuws naar buiten. En soms ook even bewust lekken.
0: Ja. In, in, het begin, in het begin zei je iets over dat de governance structuur nog niet helemaal. Uh, nou, dat is een prachtig woord, hè, governance structuur. Maar dat betekent dus ja. dat je waarschijnlijk niet alles kon doordrukken wat je wilde. Ja,
2: <laughs> nou, toen ik. Hoe nou, toen ik kwam was er net een groot onderzoek door Beerbeschot geweest. En, uh, uh, en het advies wat er lag was. Ga naar een, uh, een model van een ledenraad. We hadden een verenigingsraad met 60 mensen. Uit die districten dus. Hè, met allemaal bestuurders. Maar ga naar een ledenraad met vertegenwoordigers uit die achterban. Uh, een directeur bestuurder. Dat was, dat was mijn uh, positie. Met een raad van toezicht. Die, die, die driehoek moet gewoon super goed functioneren. En toen ik kwam. Ik zag er een raad van toezicht, want die nam mij aan. Ik, ik zelf kwam er als directeur bestuurder, anders had ik het ook niet gedaan trouwens. Hoor, want anders kom je in een of andere uh, spinnenweb waar je helemaal niks voor elkaar krijgt. krijgen. Dus je nee, wilt nee. ook wel een beetje invloed kunnen uitoefenen. En snelheid uh, wil, je, wil, je, wil je maken. Maar die, maar die verenigingsraad die bleef zitten. Die volgde eigenlijk maar niks. Terwijl ze het zelf hadden besloten uiteindelijk. Dus ik ben daar de eerste maanden mee aan de slag gegaan. En dat hebben we uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Ook daar weer het vergezicht laten zien. Waarom het goed is voor het amateurvoetbal in Nederland om dit te doen. En daarna zijn we gaan functioneren. En kijk wat je ziet in dit model. En, ik, en ik, eigenlijk gun ik het iedere verenigingsprofessioneel een model van een Raad van Toezicht, directeur bestuurder en een, uh, en, een, en een ledenraad... omdat je zoveel snelheid en zoveel dynamiek hebt.
1: En in een ja, dat, uh, wereld... dat zei je net uh, heel heel snel. Hè? Want je, je had het niet gedaan als er geen als dit model er niet was geweest. Dus op, nee. kortom, je, je hebt het heel erg te doen met directeuren die, uh, die, die het alleen met een ledenraad uh, moeten heel veel met een ledenraad afstemmen. Of, of hoe. Nou
2: ja, wat je, wat vind hoort... je daar dan van? Nou, een model wat, wat ik bij in retail achterliet, dat, dat had ik niet opnieuw uh, willen doen. Dus met andere woorden, een, uh, dat je met een bestuur hebt te maken, ja. hoog bestuur met een voorzitter, uh, die behoorlijk, uh, uh, ik bedoel, daar moet je goed mee door een deur kunnen, er moet een goede tandem zijn. En dan een, een directie en een organisatie. Ik, ik geloof veel meer in het, bij een, zeg maar even moderne verenigingen in het model wat wij nu hebben. Dan
0: zie je dus dat bijna als een soort onderneming. Ja, maar,
2: maar volgens mij moet je ook ondernemen als brancheorganisatie of als uh, ver, ver vereniging in Nederland. maar te maken
1: niet? Op, Over zeggen Jan Dirk, over waar je dat tempo dan voor nodig hebt. Voor wat, voor wat voor activiteiten had je echt tempo nodig? Moet het echt snel om het goed te doen? Nou, onze wereld... Onze
2: wereld de afgelopen twintig jaar is zo veranderd. Mm. En, 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 uh, uh, en dat aanpassingsvermogen van een vereniging of een bedrijf. Uh, moet gewoon heel erg goed op orde zijn. Dus je moet super flexibel zijn. Je moet maken kunnen leven. Je moet, en dat is altijd een beetje mijn, uh, mijn, 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 mijn credo. Je moet meebewegen met de maatschappelijke hartslag. Als je dat niet kunt als organisatie. bent een dode opschrijven. Dat meen ik echt serieus. Het gaat zo snel. Nou als je ook alleen even kijkt naar alle social media. Uh, die er in deze. zeker in mijn wereld is. Uh, iedereen vindt wat van je, uh, wordt wel eens vergeten dan dat je gewoon goed naar die klant moet kijken en moet luisteren. Maar er is wel besluitvorming voor nodig. En als je die besluitvorming, als dat een half jaar duurt, dan ben je te laat. Ja. Maar dan is dat een nieuwe ontwikkeling. Dus ik geloof heel erg in dat je vrijheid hebt om te ondernemen. En daar is het model van een directeur bestuur met een raad van toezicht uitermate geschikt voor om goede dingen te doen voor je leden.
1: Ja, kun je het verschil eens duiden dus in retail en nu KNVB, van wat, hoe ziet die snelheid er dan uit? Want je, hebt, je kunt gewoon veel meer zelf beslissen. Heb je meer mandaat om, uh, om te investeren of wat? wat, wat komen jullie, vergaderen jullie minder of hoe, waardoor, waardoor is het sneller?
2: Nou, eigenlijk in die punten die je nu zegt. Dus je hebt, uh, nee, maar dat, dat, zo is het echt. Uh, je hebt een uh, uh, enorm groot mandaat met een toezichthouder en uh, ik bedoel... We hebben natuurlijk wel de kaders afgesproken met elkaar. Hè? Je hebt je strategie en je hebt je begroting. Uh, en je hebt je jaarrekening en je evaluatie van je, van je beleid. Hè? Dat, dat doe ik natuurlijk ook, samen met mijn raad van toezicht. Uh, wij werken onder de noemen uh, no surprises. Hè? Dus het kan nooit zo zijn dat ze ergens door worden verrast. En datzelfde geldt eigenlijk voor de ledenraad. En die kan die ook niet worden verrast door mij, door de raad van toezicht. En dan heb je een enorm groot mandaat. En er zijn een paar aanpassingen waar altijd de ledenraad voor nodig is. Dat is voor die strategische vaststelling en je begroting. En het is voor, bij het voetbal dan in ieder geval voor grote reglementaire wijzigingen. Daar heb je inderdaad voor nodig. Nou, ik hanteer echt wel het model dat ik de ledenraad wel meeneem in de slipstream. Maar daar waar ik het mandaat heb, ook daadwerkelijk wel zelf het besluit neem. En niet iedere keer teruggaan naar die
1: ledenraad. Ja, maar als je dan en en even teruggaat naar, naar die eerste periode. Hè, van dat je zegt, waar waren ik vergeten die leden mee te nemen bij die verandering. Wat, wat, ging die FVT en ledenraad toen niet heel erg stijgen? Van joh, wat ah, doe je nou? Zeker. Ja, zeker. En, en terecht ook.
2: Ja. Uh, en, en volgens mij heb je dan een goede prestatie in dialoog met elkaar. Zoals we dat in, binnen de KVB cultuur doen. <laughs> uh, en, en terecht ook. Dus, en, en, dan, en, kijk, en wat je dan krijgt in een vereniging vaak. Is dat die ledenraad denkt, van ja, wat is die keer langs. Doe je? Ik, ik was er natuurlijk nog niet zo lang en uh, uh, kunnen, we, kunnen we hem wel vertrouwen geven. En, en dat merkte je ook wel in die dynamiek, hè? niet met de raad van toezicht, maar wel met mijn ledenraad, omdat er ook veel mensen zaten die er al heel lang zaten. Dus je waren toch wel wat argwanend geworden. En daar heb ik wel veel tegen moeten vechten.
0: Heb je zelf gevoeld? Ja, dat helpt. <laughs> dat lijkt er nou, nog goed uh, natuurlijk.
2: Je, 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 je lijkt nu wel een journalist, maar toen ik, toen ik in het begin kwam, zeiden ze van: wie is die gast, joh? Ja, nou, dat, die dat, heeft, daarom, die daarom vraag je Nou, je heeft niet betaald voetbal gespeeld. Die komt niet uit, uit, uit die wereld zelf. Maar ik, had, ik heb 34 jaar gevoetbald en ik ben uh, ook wel bestuurder en trainer ik ben van alles van nog wat geweest. Dus je moet die kleedkamer wel een beetje geroken hebben, denk ik.
1: Ja precies, ja, precies, precies. jan Dirk, nou heb je dus meer mandaat, meer investeringsbevoegdheid. Ja. En dan heb je toch voor zoiets als voetbal TV een bedrijf opgericht. Ja. En waarom heb je
2: dat dan gedaan? Wat, wat was daar de overweging om zoiets te doen? Nou, omdat we nog steeds onvoldoende snelheid hebben. Uh, kijk, het gaat wel over geld van je leden. Dus ik vind, daar moet je ook heel netjes mee omgaan. En je wilt aan de andere kant, hè, en dat is wel dat is een dun, dun lijntje hoor, en je wilt de snelheid, snelheid hebben om te ondernemen. En ook, het, ook de middelen hebben om te ondernemen. Als je een commercieel bedrijf wilt runnen, en dat is Google de ferry, dan is dat best lastig om dat in een verenigingsorganisatie te doen. En dat heeft niet zozeer met besluitvorming te maken, maar wel met... Uh, snelheid van handelen, uh, de statitaire reglementaire, uh, reglementaire zaken waar je mee te maken hebt. Dus wij hebben gezegd: we hebben een aantal ventures, zo noemen we dat ook. Waarin wij een, uh, een aantal mooie producten en diensten. die niet geschikt zijn om in een vereniging uh, te ontwikkelen of te exporteren. Uh, die hebben wij gestopt in een aantal, uh, uh, ja, een aantal bv'tjes, zo moet je het zien. Waar we ook dus samen kunnen werken met externe partijen. dus in het geval van Voetbal TV was onze mede-aandeelhouder Talpaar, nou, ze hebben we nog een paar voorbeelden waarin we dat met andere bedrijven doen. Dus je geeft ook een andere bedrijven de gelegenheid om aandeelhouder te worden in een heel mooi bedrijf, wat gewoon goed is voor het
1: voetballen. Wat, wat is dat afwegingscriterium dan? Wat, wat, wat zijn de indicatoren om te zeggen, nou en nu gaan we het buiten de vereniging plaatsen, zo'n initiatief?
2: Risico en groei. Dus aan de ene kant, welk risico loop je voor de vereniging? Hm. Of zou je kunnen lopen voor de vereniging? Dus dat, dat risicomanagement is superbelangrijk. En is dat te overzien of niet? En dan is het soms ook handig om toch buiten de KVB's te hebben. En dus in een aparte BV of VOF of wat dan ook. En het tweede is groei. groei. Ja, dus als je snel wilt doorgroeien en door wilt ontwikkelen... en dat was met Voetbal TV aanvankelijk op de gedachtegang... voor ook een internationale uh, groei... ja, dan is dat... Veel makkelijker, ook fiscaal gezien, om dat in een andere entiteit te doen aan de vereniging.
0: Leg nog even uit wat Voetbal TV is. Wat we doen allemaal alsof elke luisteraar dat weet.
2: Voetbal TV is, een, uh, uh, is eigenlijk een soort streamingsdienst voor amateurverenigingen. Waarbij je alle wedstrijdjes op een sportcomplex uh, gewoon kunt zien. In een soort in, in een samenvatting. Dat, dat gebeurt allemaal met uh, kunstmatige intelligentie en camera's. Hè, die zit geen regie op. Die maakt de samenvatting van een, van een wedstrijd, die maakt doelpunten. En daar kun je eigenlijk, toen we het ooit bedacht hebben, was het het Facebook voor het voetbal. Dus je kunt hier je eigen profiel en je eigen teams aan koppelen. Uh, dat was de achterliggende gedachte. En we hebben uh, uiteindelijk liggen we bij een kleine 300 verenigingen in Nederland. Maar goed, heeft de autoriteit sans even gezegd dan. Nou, het
1: mag niet. Nou. Toch maar even niet. Ja, Wat vind je maar, daarvan? Die, die autoriteiten, die
2: zit ja. die zit verenigingen wel vaak dwars. Ik vind dat ze tijdens de, tijdens de wedstrijd de spelregels hebben veranderd. Want eh, uiteindelijk ging het daarom. Hoe,
1: en, bedoel, hoe uh, bedoel je dat? Wat, wat hebben ze dan uh, in jouw ogen veranderd?
2: Nou, kijk, wij hadden een gerechtvaardigd belang. Hè? Met andere woorden, een vereniging mag dan beelden uitzenden van clubs en teams en spelers die daar voetballen. En de AP ging gedurende het proces gingen ze naar individuele toestemming. Ja, dat is onmogelijk. Want als Adriaan, als jij dan op, uh, op het voetbalveld komt en jij vindt daar wat van, hè, dan, 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 dan hadden we jou moeten vragen of jij wel toestemming had hebt gegeven om uh, jezelf op, op beeld te zetten. Nou, dat, dat wilden we niet.
1: Nee, dan had je dat in het lidmaatschap moeten opnemen. Of zo, als je dan lid wordt van een voetbalclub, dan zit het er al in.
2: Uh... Maar dat is dat gerechtvaardig belang. Hè? Dus via een algemene ledenvergadering en een bestuur vraag je een toestemming aan je leden. En die, als die ja zeggen, dan is dat gewoon geaccordeerd. Maar dat mocht niet meer.
1: Jeetje. wat doet dat met jou, zo'n uh, zo uh, uitspraak?
2: Het voelt enorm onrechtvaardig. En dan kom, je, dan, kom je, dan kom je wel een beetje op een, op een helder vlak, want je onderneemt ook met geld van je leden. Ja, ja. En uh, kijk, in dit bedrijf zitten miljoenen. En dan denk je wel, oké okay, jongens, poeh, misschien uh, we hebben we trouwens uh, volgende week komt de uitspraak van de rechter. We hebben nog wel een uh, juridische procedure samen gestart. Ook voor het vervolg hè, van, van dit soort producten naar de toekomst toe. Uh, Wij zullen met Voetbal TV. Nou uh, 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 ja goed, het Voetbal TV is failliet. Uh, maar we gaan wel kijken: ja, moeten we nog doorgaan, ja of nee, in een andere vorm? Dus wat het mij doet, is met name die, on, die onrechtvaardigheid, omdat het potentieel zo groot was. Even voor, even voor jullie ook: hè. we hadden 500.000. Gebruikers, dat ja. is, ik, ik ken weinig geen platform die, die, die dat heeft in Nederland
1: op dit
0: nou, en ik, ik vond vooral ik, dingen als bijvoorbeeld dat je, dat je grootouders mee kunnen kijken bij voetbalwedstrijden, dat is toch fantastisch
1: Zeker nu in coronatijd nu, wel, ja, ja, ja. Ja, Het is nu helemaal hard
2: gelag Daar ben ik echt doodziek van ja.
0: Even over jouw mensen, hè, want wij vragen in deze podcast ook altijd van hoe krijg je je eigen mensen mee, wat betekent dat eigenlijk als jij een visie hebt tot verandering nou dat heb jij heel duidelijk wat vraagt dat dan van je mensen? Moet je dan ook andere mensen in dienst nemen of weet je de mensen die er zitten op een andere manier uh, 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 in te schakelen? Wat vraagt dat van competenties voor mensen?
2: Nou, kijk, bij de KVB werken 600 mensen. Dus dat is, vrij, is echt een grote organisatie. Dat, dat was ik ook niet gewend. Toen ik in het begin kwam, dacht ik van, nou weet je, dat varkentje, dat, dat, dat was het me wel even. Maar dan kom je ook wel in een andere realiteit. Namelijk dat er heel veel mensen al jaren rondlopen in de organisatie. Eh, allemaal met verschillende kwaliteiten en specialismen. En dat, dus daar ben ik in, na een half jaar ongeveer wel beter gebruik van gemaakt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn... Kredig geweest van de afgelopen jaren, gebruik maken van de kwaliteit van mensen in de organisatie. En dat, hebben we, dat, dat moet aan de hand van de strategie die we met elkaar hebben ontwikkeld. We hebben een cultuurprogramma ontwikkeld, hè, waar het ook veel meer ging over servicegerichtheid, de klant centraal stellen. Geen excuses, want dat is natuurlijk ook wel vaak een, een issue in een organisatie die aan het veranderen is. Dus we hebben onze mensen daarin meegenomen. We hebben ook wat nieuwe mensen aangetrokken, frit bloed. Frisboot dus is gewoon echt goed. En wat ook goed is in mijn wereld, is dat je mensen buiten het voetbal aanneemt. Dat helpt, hè? dat geeft, geeft gewoon toch een andere, een andere kijk, een andere visie. Neemt dat weer ja, met zich mee. Ja. Dus dat, dus dat hebben we gedaan. Maar ik geloof heel sterk in het feit dat... Kijk, ik ben misschien wel de voorman. En uh, dat doe ik samen met Erik Gudde die verantwoordelijk is voor betaalde voetbal. Dus dat moeten wij ook uitstralen. De boekbeeld wil ik ook graag zijn. Ik wil daar veel inspiratie geven. Maar uiteindelijk moet de organisatie het zelf doen.
1: Ja.
2: En die hey, hebben we maar... wel in beweging gekregen. En dat, dat is echt kwam van, van wat meer een top-down organisatie naar veel nu bottom-up. Waar eigenlijk iedere medewerker nu op dit moment aan gewoon gezamenlijke doelen werkt. Om de KNVB en het voetbal in Nederland leuker te maken.
1: En dat is ja. een beetje de, de gedachtegang. Ja, klinkt mooi. Hey, nou hebben wij een boek geschreven hè, over de verenigingsprofessional... waarin we ook een aantal dingen stellen van... nou, hé, generiek zou een verenigingsprofessional nou, dit en dat moeten kunnen. Wat, wat zou dat dit en dat volgens jou zijn? Hè? Dus waarvan zeg je van nou, de mensen die bij ons werken... in zo'n verenigingszetting, dan zeg ik... dan nou, let ik altijd op dit, dit en dit. Heb je dat soort dingen? Of?
2: Ja, dat denk ik de markt goed kennen. Twee, je moet ook generalist zijn. Uh, ik denk dat je als leider in de vereniging... echt van alles een heel klein beetje moet weten... En vooral een heel klein beetje. Drie, je moet enorm verbindend zijn. Daar ligt wel een grote kracht van mij, denk ik. Moet eigenlijk andere mensen zeggen, maar dat krijg je wel vaak terug. Want je moet al die kikkers wel in die kruiwagen houden. En dat was bij Rito met 17.000 winkeliers. En dat is hier met 1,2 miljoen voetballers en 3 miljoen betrokkenen. Um, dus het gaat alle kanten op. Het is heel belangrijk om, dat, om daar goed in te blijven verbinden. Zowel intern als extern. Ja, ja. En die verbinding naar buiten toe is ook heel belangrijk. En tot slot, je moet ook snappen wat er gebeurt in de maatschappij. Je moet een beetje van, de ja goed, dat, dat, maar goed, dat is ook oh, hoe ik ja. zelf in elkaar steek. Je moet van de uh, straat Je moet die straat ja.
1: snappen.
2: Ja. Ik denk dat dat wel belangrijke ingrediënten zijn.
1: Hoe is dat voor een, uh, nou, hè, iemand die dus een van die honderd die naar al die verenigingen is gegaan. Wat, 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 hoe ziet dat eruit, het verbinden? Wat doet diegene dan om verbinden te zijn met jullie leden? Ja. Hoe word je een verbinder?
2: Hoe ja, word je verbinden? Volgens mij moet je heel goed kunnen luisteren. Ik denk dat dat cruciaal is. En dat je, uh, je moet mee kunnen veren, je moet mee, mee kunnen bewegen. Wat ook belangrijk is, is dat je op een gelijkwaardige manier met elkaar communiceert. Kijk, er zijn verenigingen die, die heel erg top-down communiceren. Van wij, zijn, uh, wij weten het beter dan ons gemiddeld lid. En er zijn ook verenigingen die veel te gedienstig zijn. Hè. Dus de, 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 het, het is een hele belangrijke balans dat je gelijkwaardig communiceert. Dat je snapt wat dienstbaar is, hè, dat het dienstbaar zijn is. Dat je faciliterend, faciliterend uh, kunt zijn naar je leden. Ik denk dat dat belangrijk is, maar vooral luisteren, joh. En gewoon langsgaan bij je leden. Ja. Kijk, dat deden wij ook veel te weinig. Veel te beheersmatig, veel te financieel en operationeel ingestoken. Wij zijn de grote competitieplanners van Nederland.
1: Ja. Dat wat zijst?
2: Ja, het, nou ja, de, de, het de Bos. Ja. Je hoort van alles voorbij komen. Maar dat had ik overigens ook. Uh, was ik ook een glazen bolwerk in, uh, in Seist. Uh, toen ik bij Jerito zat. Dus dat hou je altijd wel een beetje in een vereniging. Maar je moet. Uh, mijn voorzitter van de Raad van Toezicht. Pierre Erika. die heeft een mooie uitspraak. En die heb ik. Sinds ik met hem samenwerk. gebruikt En die heel vaak. Je moet met de kom naar zij staan. en met gezicht naar de leden. Ik denk ja. dat, dat dat is
1: eigenlijk wat verbinden is. Gewoon open uitstraling en uh, altijd bereid open tot gesprek, Het ja, oh, ja. ja, zeker. Hey, mooi. mooi. Hey, als je nou uh, nog één uh, laatste vraag, want we gaan denk ik richting het einde van deze podcast. Uh, wat is nou jouw grootste leerpunt in deze jaren KNVB? Waarvan waar zeg je, van, nou daar heb ik nou echt het meest van geleerd.
2: Koers vastblijven. Echt koers blijven. Echt geloven in wat je met je eigen mensen, je eigen professionals uh, hebt, uh, hebt neergezet en hebt, uh, hebt ontwikkeld.
1: Is dat dan jouw koers?
2: Nee, dat is, dat, is, dat is de strategie. De koers die je met elkaar maakt en hebt bepaald. En daar heb je iedereen bij betrokken. En Op een gegeven moment moet je daar dan ook wel even aan vasthouden. Want je wordt natuurlijk veel afgeleid hè, op zo'n proces om van A naar B te komen. Dus dat koers blijven is belangrijk. Heel veel vertrouwen hebben in je eigen mensen. Uh, want je wordt ook verleid door je achterban om uh, kritisch te zijn, soms naar je eigen organisatie toe. Dat kan ik ook zijn, maar ik blijf wel altijd achter mijn eigen mensen staan. Nou goed, dat is een soort rode draad in uh, mijn antwoorden merk ik ook. Gewoon goed blijven begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Kijk, alle, kijk, alle digitaliseringsprocessen die nu plaatsvinden. Ik was uh, drie jaar geleden in South West in Texas. Weet je, daar, daar zijn de grote start-ups, de, de WhatsApp's en de, uh, de Facebook en de LinkedIn zijn daar uiteindelijk ontstaan, dat waren allemaal kleine start-upjes. Ik heb daar echt geleerd dat je open, open moet staan voor verandering, vernieuwing. Uh, als je dat niet doet als dus organisatie, uh, dan uh, weet je de huid al even vol en uh, dan is de vereniging sterk en dan heb je met leden te maken en heb je contributie inkomsten maar in de loop van de tijd gaat dat tegen je werken.
1: Ja, kalf dat af en wordt het minder. Ja, zeker ja, dus, uh, ja. Daar, dat, dat, dat maak je wel heel duidelijk. Hè? Dus die, die ondernemingsgeest binnen je club en daar ja. ruimte voor zoeken. Ja. ja, dat is voor jou een zeg maar, voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Ja. De vereniging
2: is voor mij echt een bedrijf. Hè? Alleen ik vind het model van de vereniging prachtig. Hè? Dus uh, het, het coöperatieve, het verbindende, het met elkaar doen zit altijd een maatschappelijk tintje aan. Hè? Dus die combinatie publiek-privaat vind ik altijd super interessant. Dat is, dat is gaaf om in een vereniging te werken, maar je bent ook gewoon een bedrijf. Dus je moet ook gewoon zakelijk zijn en besluiten nemen. Nou, die, en die wisselwerking is cruciaal.
1: Ja, ja. Mooi. Ja, mooi, de vereniging is gewoon een bedrijf. Nou, we hebben een mooie, mooie slotcode. Ja. ja, dankjewel Jan-Dirk voor je tijd en uh, ons inkijken in uh, nou ja, jouw visie en jouw uh, blik op verenigingen. Tot ja. de volgende podcast.